0: de confinamiento en la ciudad de Bogotá, esto es Caceroleando. No me
1: mires de esa forma. de la destrucción, es la función de revolución, es la belleza de la destrucción, sangre
2: rebelde, sangre rebelde. Bueno, bueno, audiencia de Caceroleando, Cacero Lovers, estamos hoy 14 de septiembre, mediodía del año 2020, grabando un ...episodio de emergencia de Caceroleano... ...este episodio no lo teníamos en nuestra planeación inicial... ...no hacía parte, digamos, de lo que tenemos... ...o de lo que teníamos contemplado mejor para esta segunda temporada... ...pero en vista de los recientes hechos de movilización ciudadana... ...de respuesta de brutalidad y represión por parte de la policía... Eh, ...y todo lo que hemos visto y vivido en los últimos días en Bogotá, pero no solamente en Bogotá de eso también hablaremos más adelante pues vimos la necesidad de convocar este parche así de manera urgente de reunirnos eh, y poner aquí algunas ideas algunas rabias y algunas indignaciones que tenemos con todo lo acontecido eh, de una vez, ya Lima, sin más preámbulos como lo hacemos en otros episodios bienvenida a ¿Cómo va la vida, Yala?
0: Hola, Pedro. Buenos días. Pues, en lo personal, vamos bien, tranquilos, pero en el contexto nacional, pues, muy convulso. Y sí, creo que era necesario que nos juntáramos a, a conversar, por lo menos.
2: Es cierto, porque, porque estamos dolidos, estamos indignados, estamos asqueados, sobre todo con los asesinatos y con todos los hechos de violencia y brutalidad policial que ha cometido la policía de Bogotá. Eh, pero también es cierto Yala y también es cierto Sergio, quien nos va a acompañar hoy aquí eh, de manera más directa en la mesa, ya también va a pasar a saludarlo, pues que también estamos muy conmovidos con las diversas expresiones de la digna rabia con todos los repertorios que buena parte de la ciudadanía ha desplegado en materia de solidaridad y de creatividad como respuesta ante todo lo que está pasando.
0: Sí, total, es que ha sido una guerra contra la juventud, el uso de la fuerza ha sido desproporcionado, es inadmisible, tenemos que rodear a la vida y a la paz.
2: No en vano, ya lo que usted está diciendo eh, en, en algunas cifras que hablaremos un poquito más adelante eh, pues el tema es que buena parte por no decir todas las víctimas de la policía en los últimos días eh, han sido menores de 40 años o gente que apenas bordea los 40 años eh, y que traduce en datos y en hechos concretos algo que usted acaba de decir y es que ¿Esto parece una guerra de frente y sin mente de parte de la Policía Nacional contra, contra los jóvenes?
0: Sí, el crimen es ser joven.
2: Inclusive, pues hablábamos
3: también con Yali que hace un año mataron a uno, mataron a Dylan, y, y eso rompió un montón de cosas. Ahora ya no tienen control y matan 10, entonces en un mes no matan 10, sino matan 20 no sé, la Policía Nacional necesita un
2: cambio sí, por supuesto por supuesto, y ese creo Sergio es también uno de los temas eh, pues que ha estado punteando en la discusión pública en los últimos días ese que usted menciona y es el cambio de la policía, la reforma de la policía eh, pero reformas reformas, reformas de verdad reformas eh, fuertes ¿no? porque parte del discurso del ministro de defensa ha sido que, que todo bien porque pues en la policía ya se están adelantando cambios y reformas que no hay que pensar digamos en que este es el momento de hacer algo estructural porque eso ya se viene adelantando socios y la policía está matando gente que sus berracas reformas por no decir putas reformas eh, pues no están sirviendo de nada de nada, o sea
0: no, es que hay una total impunidad, o sea, el fuero penal militar debe eliminarse, o sea, tiene que haber un control ciudadano, no puede es, ser que, que uh -huh. sean unos vándalos uniformados.
3: Inclusive yo había visto como una pequeña lista de las tales reformas que está haciendo la policía, y la mayoría de reformas son en, en presupuestos hacia, dirigidos a tecnología, capacitación. Claro. Eh, o sea, nada que tenga que ver con derechos humanos uh -huh. o nada que tenga que ver con eh, pues, ética. De paz, pues. uh -huh. Entonces son, son simplemente cosas para volverlos aún más agresivos, aún más poderosos en, en uh -huh. cuestiones de decisiones y de, y de pues ataque a, la, a las personas.
2: Exactamente. Bueno, les propongo algo porque se nota que tenemos esa lengua así, pero calientica, pues, con ganas de decir bastantes cosas, entonces metámosle un poco de orden a esta vaina. Eh, empecemos por recordarle a la gente que estamos atendiendo un asunto de emergencia, que este es un episodio eh, de Caceroleando así express, sin tanta parafernalia y sin tanto detallito de preproducción como nos gusta habitualmente hacerlo, eh, sino que básicamente nos estamos reuniendo a hablar sobre un tema que es urgente, eh, cierto en temas de movilización social, en temas de la agenda política y en temas de nuestro entorno inmediato, eh, al menos el de Caceroleando, que es eh, Bogotá. Recordémosle también a la gente que este episodio y todos los episodios de Caceroleando los encuentran... Eh, Yala en prácticamente todas las plataformas especializadas de podcast, ¿cierto?
0: Sí, así es. Estamos en Evox, en Spotify, en Anchor, en Spreaker, en SoundCloud y en podcast de Google también. Síganos en redes sociales como Caceroleando Podcast y comenten todo lo que quieran con el hashtag Caceroleando Podcast.
2: Eso es muy importante y nos ayudan un montón, por favor, compartan nuestros contenidos, como siempre lo hacen audiencia querida, muchísimas gracias pero, pero colaboren, contribuyan utilizando el hashtag Caceroleando Podcast en todas las redes, en Twitter en Facebook, en Instagram, por favor eh, Entremos en materia entonces y si les parece, Bien. hacemos un primer bloquecito en el que Sergio decía algo muy importante y es que ha sido, una, ha sido mucho tiempo, pero ha sido sobre todo un año muy convulso entre eh, la acción colectiva y la movilización social y la policía en Bogotá. Entonces, si les parece, hagamos un pequeño repaso, ya la empecemos por ahí, eh, de qué es lo que ha pasado en estos últimos días en esa tensión, en ese conflicto y en esos actos de represión entre la policía y la ciudadanía en Bogotá.
0: Ahora vamos a escuchar a Marcela Prieto, nuestra estudiante de intercambio, que nos va a dar una versión general de los últimos hechos
4: ocurridos en Bogotá y su opinión al respecto. Muchos y muchas estamos de acuerdo en que el debate debe abrirse alrededor de las dinámicas de una institución que por años, por años, ha tenido responsabilidad directa en hechos de corrupción, de tráfico de drogas, pero más grave en hechos de desaparición, de asesinatos, de persecución, de intimidación a los mismos sectores de siempre, a los sectores de oposición y reaccionarios a los gobiernos de derecha de Colombia. Eh, por la misma razón, creo que aquí no se trata de decir por dos o tres policías malos, no vamos a decir que toda la institución lo sea. Ayer hubo un trino, en este momento no recuerdo de quién es, pero eh, muy acertado, dice más bien, es decir, por dos o tres policías, bueno, no vamos a decir que la institución lo sea, es decir, no podemos minimizar el debate hacia esas cosas, no podemos minimizar el debate hacia los cais quemados, hacia los buses cremados, porque aquí estamos hablando de vidas que se han perdido. Eh, desde el miércoles nuevamente somos testigos del cansancio de la gente ante los abusos policiales y cómo responde la policía pues con más abuso, con más asesinatos así sucedió en muchos sectores de la ciudad aun cuando días después muchos colectivos y organizaciones sociales se tomaron los CAI de manera simbólica para construir bibliotecas populares la policía seguía respondiendo de la misma forma con violencia y con represión Bogotá está cansada, Colombia está cansada y creo que eso lo vamos a empezar a ver en adelante, eh, tal como eh, sucedió finalizando eh, el 2019. Ojalá empecemos a ser testigos, pero sobre todo partícipes de nuevas movilizaciones, porque en este país la violencia no se ejerce solamente al disparar un arma y acabar con una vida. La violencia económica, la violencia social, la violencia cultural también mata también estigmatiza, también acaba con los intentos de construir colectivamente otro país y contra eso nos tenemos que manifestar todos los días. Un abrazo para todos y todas.
0: Bueno, pues recordemos que estas protestas se convocaron por el asesinato de Javier Ordóñez. Eh, un padre de dos hijos menores de edad que tenía 46 años. Ello ocurrió el pasado 8 de septiembre en Bogotá. En un momento se había dicho que había muerto por recibir o que había, asesinado, había sido asesinado por unas descargas, de, unas descargas eléctricas propinadas por la Policía Nacional. ¿no? Luego se supo que en realidad a, a Javier lo asesinan en UCAI, en estos centros que ahora se han vuelto como un una sí, un lugar en donde los miembros de la Policía Nacional hacen lo que les provoca como su pequeño reino no se han vuelto centros uh -huh. de reclusión de tortura, uh -huh. de violación, etcétera y pues otra uh -huh. vez más muere una persona en manos de eh, la policía recordemos que la ONG Temblores eh, ha llevado un conteo desde 2017 y ellos reportan más de 639 casos de asesinato por parte de la policía a nivel nacional no más en lo que iba ha corrido hasta el 9 de septiembre y, eh, se habían asesinado en 2020 a 10 ciudadanos. Recordemos pues que ahora ya sabemos que son alrededor, pueden ser más de 13 personas muertas, uh -huh. eh, asesinadas, y pues es inaceptable. Es inaceptable también de esto, ha habido más de 248 heridos, 68 de ellos por balas, presuntos desaparecidos y ayer casualmente que hubo algunas personas, una, hubo una movilización pequeña en la Plaza de Bolívar, fue prontamente reprimida y en, alcalde, bueno, en la comisaría pues, de la Alcaldía de la Candelaria retuvieron alrededor de 85 personas. Jóvenes entre ellos y de hecho en redes sociales están compartiendo fotos muy similares o hacían el, el parangón entre fotos represivas de, del golpe militar eh, de Chile que casualmente tuvo su aniversario número 47 ahora el viernes pasado y lo que pasó ayer o lo que viene pasando en los últimos días. O sea, a mí en lo personal no, no dejo de sentir como ese dejo de dictadura, eh, represión eh, y, y ese miedo que quieren infundir.
2: Usted y yo ya Lima venimos de, Sergio no, no, no sufre ese mal, pero usted y yo venimos de estudiar ciencia política y estudiando ciencia política o, o por las materias que uno cursa o por interés propio muchas veces uno se familiariza con literatura sobre las dictaduras, sobre las dictaduras del cono sur, sobre las dictaduras caribeñas, sobre las dictaduras eh, preguerra y posguerra en Europa, sobre muchas dictaduras dictaduras de unos, cierto, eh, y ve documentales y escucha relatos y se entera de cosas eh, y, y no hay una sola cosa de esas que uno aprende sobre qué es y cómo funciona una dictadura que de alguna manera no sean extrapolables a la situación del monopolio de la vivencia, de la violencia, perdón, que estamos viviendo en Colombia y en estos días más en Bogotá. Eh, es, es impresionante, es, es, ese, es esa fuerza policiva llevada al extremo, es donde la policía evidentemente ya no es un ente que cuida o controla, sino que reproduce violencia todo el tiempo eh, y que sencillamente está ahí para el control de territorios, obedeciendo a unos intereses específicos.
0: Sí, vigila, castiga y reprime. Uh -huh. Siempre pues al más pobre y más indefenso, ¿no? Porque además lo hablábamos antes backstage, digamos, en la medida que eres más pobre pues, eh, pues tienes menos dinero con que negociar con estos vándalos claro. que, insisto, ellos son los vándalos. Eh, y pues nada, eres mucho más vulnerable, ¿no? Uh
2: -huh. usted, usted mencionaba algo, Yalima, que pues que me parece muy importante que, que hay que tener en cuenta. Eh, y es la figura de los CAIs, ¿no? O sea, es algo que, que, que yo no tengo mucho mundo, ¿no? Pues yo, yo no es que conozca pues, todo el planeta, pero la figura del CAI es difícil encontrarla en otros países del mundo. Eh, y estaba leyendo en estos días que es, eh, los CAIs surgen como una respuesta en materia de seguridad por allá en los 80s. Cuando en uno de esos escalafones internacionales Bogotá sale como la ciudad, una de las ciudades más violentas del mundo, ¿no? pues además de la violencia estructural de Colombia, pues había como un auge de la violencia también del narcotráfico de los cárteles en Bogotá y tal, eh, y se supone que los cais surgen como una respuesta para dar seguridad territorial, ¿no? A, a los habitantes de Bogotá. Eh, pero lo cierto es que esos CAIs derivaron en algo absolutamente diferente, absolutamente contrario a cualquier forma de brindar seguridad a, a la gente de los barrios o a la gente que vive o trabaja eh, ahí cerca a los CAIs. Les voy a recomendar a usted, ya a la Sergio y a toda la audiencia de Caceroleando que se pillen un hilo que hizo... Eh, arroba John Ballesteros en Twitter, eh, su cuenta se llama Semperfy, pero eh, su arroba es John Ballesteros. Y es un hilo en el que esta persona, en el que este man pone eh, Kai por Kai de los que fueron vandalizados por la gente. Recuperados,
0: eh, diría yo. Recuperados. Liberados.
2: De los, todos esos espacios pues tienen unos antecedentes muy fuertes en materia de abuso de derechos humanos, de violaciones eh, y creo que evidentemente muestra de dónde empieza a surgir la, la indignación de la gente con respecto a estos lugares Sí ¿no?
0: es que se han vuelto centros de tortura o sea, y es que es muy doloroso eh, pues uno tener que identificar eso lo que debería ser un lugar de justicia, de protección a donde uno pueda acudir eh, que sea un centro de tortura y de vulneración de derechos. Por eso es que es tan simbólico las bibliotecas populares, ah, dentro de las cuales hicieron algunos murales, que luego además la policía borró, ¿no? Y que luego, pues, eh, otros colectivos retomaron. O sea, sí, es, son como territorios en disputa, ¿no? Como unas pequeñas republiquetas que tienen ahí. Y, y pues el poder popular quiere resignificar el espacio público. Yo vuelvo a la idea que he venido reiterando, creo que ya hace varios episodios, es que el espacio, el uso del espacio público es importante y es vital para que la ciudadanía se encuentre y para que pueda ejercer su derecho eso, a reunirse, a dialogar a construir paz, a, por ejemplo, hacer ferias itinerantes y poder comercializar productos sin tener que pagar un, un IVA directamente ahí o sin tener que facturar, como ese tipo de acciones que, que hacen que uno pueda tener control sobre el territorio que habita, ¿no?
2: Yala, yo, Usted no se imagina cómo he pensado yo en esa idea suya del espacio público en los últimos días, eh, porque creo que justamente parte de la tensión constante que existe entre la policía y buena parte de las personas eh, está ocasionada justamente porque la policía se cree la dueña del espacio público. Sí, no, que, que no controla o que está, eh, digamos, o que debe estar pendiente de brindar unas dinámicas de seguridad y protección a la ciudadanía dentro del espacio público, sino que se creen los dueños absolutos de eso, eh, los dueños absolutos de cómo se debe ocupar el espacio público, si se puede transitar o no, si se puede pasar a determinada hora o no, si resulta sospechoso que uno ocupe el espacio público o no, es, es, es muy fuerte
0: y uno de mujer mucho menos que tiene derecho a recorrer sola el espacio público ¿no? pues ahora claro. mismo ya ni puedes pasar frente a un calle o si estás borrachita o alguna cosa pues te puede abusar directamente un policía y como eso es una república de nadie pues tú puedes entrar y no salir vivo de ahí directamente y no es una especulación es que hay casos ha pasado, claro. de personas que les está ocurriendo eso el más reciente es Javier Ordóñez pero podemos investigar solamente en medios y vamos a encontrar
2: más más casos exacto, es que, es que lo de Javier Ordóñez es lo, lo decíamos también tras bambalinas tras micrófonos antes de empezar a grabar que el caso de Javier Ordóñez que como usted lo decía ocurrió en la madrugada del miércoles 9 de septiembre eh, pues es la gota que agrieta la roca no es, 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 ese, es ese hecho que detona una cantidad de indignaciones acumuladas eh, y que sirve para visibilizar algo que es tremendamente violento, porque es que, ojo, lo que, lo que vimos a partir de ese video, que bueno también ese es un tema al que nos, nos tendremos que referir en algún momento y es eh, pues como afortunadamente tantas veces que se critica el tema de la viralidad y las redes pues también es cierto que gracias a estos fenómenos eh, se pueden conocer este tipo de casos no y, y, y que no se queden por ahí enredados como durante muchos años ha ocurrido y como pasa con otros que no son digamos eh, registrados y es, es un grupo de gente, de gente con uniforme, de funcionarios públicos que tortura en la vía pública, en el espacio público del que veníamos hablando, a una persona que está indefensa ¿no? y que además presuntamente está alcoholizada. O sea, el estado de defensa de esta persona no, no existía sencillamente. Pero además Yala no solo lo tortura, sino que se lo llevan a la vista de todos, a la vista de todo el mundo se lo llevan a ese centro operativo, a eso que usted describía ahorita como, como su fortaleza, como su... Sí, eso, es que eso es precisamente su centro de operaciones. ¿Para qué? Para asesinarlo a golpes, como, porque como también usted lo mencionaba al inicio, la historia de que fue consecuencia de su muerte del uso de los teaser de, eh, sí, de, de las pistolas estas, eh, pues no, no fue así y ya está demostrado que lo golpearon hasta matarlo y no solamente eso, sino que lo hicieron mientras uno de sus amigos estaba en la puerta del CAI y no solamente eso, sino que intentaron hasta el último momento hacer como si no hubiera pasado nada dentro del CAI como si esa persona se hubiera maluqueado porque sí, y se hubiera muerto por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que es justamente la presencia de la pareja, y creo, de, la, de uno de los amigos de él ahí en la puerta del CAI, la que impide que, pues, que se cometa un acto de impunidad, porque probablemente la policía pues, se hubiera desentendido de ese lo caso, desaparece. de ese cuerpo, lo desaparece, como usted lo decía, no es, una, no es un prejuicio que nosotros establezcamos a priori, es que hay antecedentes de operaciones similares.
0: No, si sí, yo antes no, no recuerdo, no tengo el nombre del, del muchacho venezolano que fue asesinado, eh, pero, pero yo sé que hace unos meses en Noticias Uno denunciaron eso. El asesinato del muchacho venezolano que fue capturado por alrededor de diciembre eh, y luego a la pareja del chico que además tenía hijos, eh, la amenaza de muerte de la policía y la chica se va del país. O sea, no dice cómo puede pasar eso y, y no es escandaloso, ¿no? Y bueno, y recordemos el antecedente, pues, de, de Estados Unidos, que no hace, hace menos de seis meses todo este problemón que sale por todo el abuso policial, por esa policía racista, eh, pues sí, como que va contra el más pobre, el más indefenso. Y acá entonces uno dice, no se hace ningún tipo de reflexión, ¿no? Pues porque yo creo que eso debería ser un espejo globalmente para que la gente diga, uy, no, inadmisible, como una policía hace eso? Y acá pasan seis meses y, y bueno.
3: De, de, por, sí, de por sí, es un tipo de reflexión que tiene que hacerse en muchas sociedades. Yo veía hace un par de días un caso muy similar a este, eh, que no terminó en fatalidad en Uruguay y otro en España. O sea el mismo tipo el mismo tipo de acto que es la rodilla en el cuello hasta ahogarlo uh -huh. Uh -huh. Eh, igual que en Estados Unidos pasó en muchos sitios eh, y es eso o sea ya se vio lo que pasó en Estados Unidos cuando pasó esto y las revueltas tan fuertes que fueron allá eh, y aún así no se hace ningún tipo de reflexión exacto análisis o cambio en las instituciones
2: porque saben que eso pasa Sí, es cierto y es que lo, lo, lo pareciera que no, o pareciera no, es que realmente nunca ha existido, esta sí es mi opinión, una voluntad política de parte de ningún gobierno ni de parte de ningún sector político, creo yo, eh, ninguna voluntad política real, o sea, materializada en un programa, en una propuesta, en un proyecto, en el que se haga una reforma fuerte de la policía y de la fuerza pública en nuestro país. Yo me acuerdo eh, Sergio yala que hace unos unos qué, unos cinco años por ahí, de pronto seis años, eh, en el que yo en una época en la que yo trabajaba en una universidad eh, llamaron a esa universidad de la policía y pidieron que fuera eh, algún profesor investigador a dar una charla sobre derechos humanos. Eh, la persona que tomaba la decisión de qué profesor tenía que ir a, eh, a esa charla, pues no sé en qué basó sus criterios, pero el elegido fui yo y estuve por allá en un evento de, de la policía. Con la tuve la suerte no solamente era policía nacional sino era Ameripol eran muchos invitados de Argentina de Perú policía Argentina eh, que también ¿no? como lo decíamos tienen ahí su, sus antecedentes bien siniestros eh, y la verdad pues fue que yo Asumí la vaina como con, como con miedo, claro, pero bueno, a lo hecho pecho, mucho profesionalismo, traté ahí de dar un rollo evidentemente sobre lo que hacíamos en la universidad en materia de derechos humanos eh, y vea que yo le he dado clases y conferencias a muchos públicos difíciles, apelados muy jóvenes, que, que definitivamente creo que es uno de los públicos más difíciles que hay de llamar su atención de tenerlos ahí como en la juega de que consideren importante lo que uno dice eh, y la policía es que o sea fue todo un evento en el que se hablaron muchas cosas y la gente ahí prestando atención todos los oficiales toda la gente de las oficinas tal y llegó el momento de los derechos humanos y no recreo eso era Pedro ahí hablándole al, al micrófono eso chilla eso que hay interferencias y por allá eh, y eco y nadie le ponía cuidado a la vaina y cada vez que se comentaba sobre la necesidad de instruir a la, a la policía en derechos humanos había risitas socarronas, eh, sí, había comentarios ahí, eh, sí, es que nos quieren eh, volver izquierdosos, no, sí, es que, que desde entonces uno dice, bueno, es que yo no sé si la cosa sea capacitarlos en derechos humanos sino creo que la cosa es súper estructural porque si esa gente que hace parte de la institución no considera importante hablar sobre los derechos humanos usted les puede dar 20.000 horas de charlas hacerles exámenes eh, llevarlos a que visiten cosas, a que escuchen y no va a pasar absolutamente nada
0: ya sé por qué lo invitó a su jefe a que fuera a dar la charla
3: <risa> primi
0: parada, ¿no? Me
2: tenía
0: que dicen ¿No? Yo
2: creo, puede ser por ahí, puede ser por ahí. Yo creo, yo creo que va por ahí.
0: No, pues sí, o sea, como oídos sordos, ¿no? Alguien que no entiende. Pero yo creo que eso tiene que ver también con la instrumentalización que han hecho diferentes gobiernos de la misma claro. policía, ¿no? Y, y ese mismo ejército, o sea, eso. Eso tiene una génesis y sabemos pues, que acá también es el mismo conflicto, ¿no? Los chuladitas que llamaban en ese momento.
2: Uh -huh. Y algo Todo. que usted también ha mencionado varias veces y es el tema de la doctrina del enemigo interno, que, digamos, no solamente era una, una serie de, qué sé yo, de fórmulas para operaciones militares y policivas, sino que era todo, o fue y ha sido y sigue siendo toda una construcción de imaginarios, de valores, de códigos y de prácticas en el que se le dice a las instituciones que administran el monopolio de la violencia que tienen carta blanca para atacar, para hostigar, para perfilar, para chuzar a cualquier persona que sea incómoda al régimen de gobierno. Eh, por eso en, te, en todo ese hostigamiento y en toda esa tensión eh, también con, con, con la fuerza pública no está solamente la izquierda radical o los sectores más radicales de la sociedad, sino que Cualquier opinador, cualquier influenciador, cualquier periodista, cualquier político, cualquier ciudadano, cualquier líder de barrio, que se salga un poquito, que cuestione la institucionalidad, pues es inmediatamente fichado y pasa todo, pues todo este tipo de vainas.
0: Sí, pues es que finalmente están en el poder para hacer negocios y para enriquecerse. Ese es el tema pues, también de la ética del servidor público. Pues que usted está sirviéndole a la gente, no está en esa posición para tener contratos o para oprimir, o... sí, eso es muy perverso, ¿no? Sobre todo cuando al más pobre se le da a elegir. O eres el que reprime o te dejas reprimir y pones la otra mejilla, ¿no? Pues porque te tienes que dejar violentar todo lo que los dueños del país necesitan.
2: Sí, es cierto. Y eso tiene mucho que ver también, ya a todo lo que venimos hablando con la manera en la que se han configurado los discursos en la opinión pública o el espacio público. Bueno, póngale usted el término que le quiera poner. Pero identificábamos entre ayer y hoy que preparábamos un poquito lo que, lo que está haciendo este episodio de emergencia de Caceroleando, eh, que hay como, por un lado, un, un discurso o una estrategia que por supuesto no es nueva y que es muy habitual y que tiene un eco y una resonancia muy grande en los medios de comunicación masivos, que es el de deslegitimar la protesta, de deslegitimar la recuperación de los CAIs, de deslegitimar todo lo que se hace eh, a través de catalogarlo, etiquetarlo, venderlo y castigarlo como vandalismo, ¿cierto?, versus otros sectores de la sociedad que han entendido que gran parte de lo que estamos viviendo ahorita es más una digna rabia, digamos por ponerlo también en términos un poco propagandísticos eh, y, y es una digna rabia que no solo se manifiesta en un enfrentamiento con la policía sino que como usted lo mencionaba un poco pues también ha sido un despliegue de repertorio de acción colectiva con los centros culturales y las bibliotecas populares eh, en los CAIS, con volverse a encontrar en la calle un montón de gente, bueno, ha estado también bien interesante ahí. Sí, es que no han sido
0: noches de vandalismo como algunos medios de comunicación prepagos pretenden posicionar en la opinión pública, ¿no? O sea, tenemos que tener presente pues, que Colombia necesita con urgencia una profundización de su democracia y modificar o hacer esas reformas estructurales a la policía hace parte de eso, como por ejemplo la implementación de los acuerdos de paz, eh, su financiamiento y pues, sobre todo la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas. ¿no? Eh, yo lo que digo es pues, que acá siempre pues, está eh, aristocracia. yo la denomino así, Espera pues que la ciudadanía que ha sido oprimida y violentada históricamente eh, pues no se movilice o no, le, o no tenga rabia o no se manifieste. Pues es que no entiendo, o sea, ¿qué pretenden violentar perpetuamente y que no haya una reacción de los oprimidos? Eh, pues no, eso no va a pasar, la gente se cansa. Y yo creo que justamente estas nuevas generaciones lo que quieren es pensar en un país diferente. Y, y eso, pues, es lo que está en juego, ¿no? Un proyecto de país que no va solamente al siguiente gobierno, sino toda una generación que tiene que trabajar en pos de eso. Y, y creo, pues, que, que eso es lo que está ahí como empuja, ¿no? O sea, el movimiento social se está fortaleciendo, los lazos se están estableciendo, y pues, este gobierno mafioso y que debe tantos favores y que busca la impunidad de Uribe reprime porque es lo único que puede hacer.
2: Exactamente. Decía, bueno, dice mucha gente que estudia todo este tema, digamos, del funcionamiento de, de las instituciones, de su legitimidad, de cómo se construye un régimen de gobierno, etcétera. Y es que cuando usted ya no tiene consenso entre la ciudadanía, pues lo único que le queda es la represión, ¿no? Porque básicamente, ¿cuál es la fórmula básica para que exista un consenso político? pues eh, que hay ¿cierto? unos acuerdos mínimos ¿cierto? sobre lo que debe tratar ese consenso y esos acuerdos mínimos se legitiman por parte de todas las personas que hacen parte de eso. Eh, eso, digamos, como en la parte consensual, como en la parte bonita de la construcción de un proyecto de sociedad, pero también está en la, la otra parte, que es el monopolio de la fuerza, el monopolio de la violencia, en la que usted dice, pues, si te sales del consenso, eh, yo que controlo el mismo consenso, pues, estoy en el, no solamente en el derecho, sino hasta en la obligación, de utilizar el monopolio de la fuerza o de la violencia para recuperar el orden y recuperar el consenso ¿qué es lo que pasa en sociedades como la colombiana hoy en día? ¿hoy en día ya? ¿qué es lo que estamos viviendo? insistimos, lo de Bogotá puede ser la gota que agrieta la roca pero tenemos que ver esto también con perspectiva nacional y es Ay. que ese consenso ya no existe y no existe porque quien, habría, quien había brindado ese consenso, que fue el uribismo, todo lo que el uribismo envuelve en los últimos 20 años pues ya no tiene manera de ofrecer ese consenso. Ese consenso está desvirtuado porque carece de proyecto de nación, porque una cantidad de gente que legitimaba eso ha visto cómo poco a poco se comprueban los nexos del proyecto político del uribismo con el paramilitarismo, con eh, el, todo el tema del, de, 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 de las tierras, del desplazamiento eh, con una cantidad de cosas que han hecho que pierda su lugar hegemónico y entonces lo único que le queda es la violencia y si uno de sus encargados de, de, de defender ese monopolio de la violencia que es la policía eh, incluso se sale a todas luces de lo que debe ser su misión institucional pues no importa se le apoya se le apoya porque pues porque eso es lo que hay porque tienen que cerrar eh, filas frente a toda esta mierda
0: Pedro respecto de eso yo encontré unas cifras que, que dan cuenta pues de las agresiones al derecho a la a la protesta social por parte de la policía no buenísimo eh, por ejemplo, encontramos que desde el día de posesión de Duque, en 2018, agosto 2018, hasta julio de este año, se registraron por lo menos 2.354 detenciones arbitrarias, 779 personas heridas, sin incluir las últimas lesiones, eh, 27 lesiones oculares, 55 muertos. Esto antes, digamos, de, este segunda, de esta segunda explosión de la, de la movilización social que ya se empieza pues uh -huh. a cocinar y que vemos que ha sido presente durante del jueves hasta anoche uh -huh. mismo, ¿no? Y ayer hubo represión también, ¿no? Eh, no dejemos de lado, por favor, este acto simbólico que quiso hacer Sí, Claudia sí, sí, le López. vamos
2: a meter el diente ahorita, todo bien, todo bien que ahí, okay. ahí lo tenemos en, en la estantería listo pues para para hincarle el diente, pero, pero no, no, o sea, sí. le, le quiero decir que le vamos a dedicar eh, epi episodio especial, no, sino un fragmento especial a ese tema. No, tampoco, tampoco. Eh, pero no quiero cortarle lo que usted estaba diciendo, porque es que esta mañana vi eso a lo que usted se refiere, las imágenes en Noticias Uno sobre la respuesta de la policía en la concentración del centro de Bogotá ayer. Hombre, o sea, es que más claro no puede estar. Está la gente ahí caminando. Eh, marchando los que están marchando, caminando los que están caminando porque están en sus actividades normales por fuera de eso, y llega el SMAT a gasear y a tirar bombas de, bombas de aturdimiento, punto. O sea, no, no fue más.
3: <risa> no, inclusive también se vio que hicieron el mismo protocolo, el SMAT, en barrios, en zonas urbanas, en parques donde hay niños. Eh, sí, sin ningún tipo de control, o sea, cualquiera, uno de, pues no sé, ponerle, a mí me han gaseado en la 26, que es una zona abierta, sí. pero en parques, en zonas cerradas, en calles pequeñas, eh, incluso cayó en la casa, en el techo de una casa eh, donde vivían tres ancianos, o sea.
0: Sí, no, una acción desmedida, ¿no?
3: Desmedi sí.
0: un uso indiscriminado de la violencia. Pero para mí sí, eso solamente demuestra pues, es la debilidad de este gobierno, un gobierno que está desconectado, que no resuelve los problemas de la gente y que solo apela a la fuerza para, para contener la movilización, ¿no? Pues recordemos no solo las masacres, sino, por ejemplo, ya en territorio, la erradicación forzada de cultivos de coca y los enfrentamientos con campesinos, eh, el glifosato, la protección que le hacen a terratenientes. Recientemente salía también en noticias cómo fueron reprimidos indígenas en latifundios eh, de caña de azúcar en el Cauca. Sí, o sea, es algo histórico, permanente y y pues la gente puede decir basta, es que eso es lo que acá la clase política no entiende, que la ciudadanía puede decir basta y puede pensar un futuro para sí.
2: Exacto, y que las instituciones son, lo voy a poner en términos muy tal vez de Ricardo Arjona, muy Ricardo Arjonescos, pero las instituciones son una huella, o sea, es una huella del tiempo que estamos viviendo. Eh, las instituciones no, ni pueden ser, ni deben ser, ni tienen que ser eternas. O sea, esa idea de que es sagrado porque es una institución eh, y que como es institución toca respetarla y que el que manda, manda, aunque mande mal, eh, pues es un discurso y una práctica supremamente peligrosa eh, sobre todo para la coyuntura que estamos viviendo, si la policía la ha cagado como institución porque a ver eh, ¿cuántos, ¿cuántos registros de balas perdidas, más los al menos 10 muertos, más 200 yo no sé, los cientos perdón, eh, de heridos que hay hasta el momento, esos no son casos aislados, esas no son manzanas podridas, esos son hechos sistemáticos en los que hay características claras, como por ejemplo, eh, que los disparados, quienes disparan eh, no son identificables fácilmente, eh, ¿cierto? Y otra bueno, de pruebas que se han venido aportando, eh, pero a lo que voy es que si la policía como institución la está cagando, pues tiene que caer en cuenta tanto esa institución como el gobierno que la reforma tiene que ser súper profunda, ¿cierto? Porque, pues, porque su misión nos está dando, porque hay desconfianza de parte de la ciudadanía, porque hay una una generación a la que la policía les había mierda. O sea, yo no sé si, si ustedes se fijaron un poquito de pronto en, en la gente que estaba llegando a los CAIs eh, eh, a recuperarlos eh, y era pues, yo veía sobre todo como una cantidad de skaters, una cantidad de gente del comercio informal, una cantidad de jóvenes, una cantidad de estudiantes, es decir, gente que por su oficio... O por sus prácticas ocupan el espacio público, ocupan lugares donde se entra en tensión con la policía y, como usted lo está diciendo, se convierten en víctimas de la violencia y del abuso policial. Entonces somos generaciones que no legitimamos esa institución ¿Qué le vamos a hacer? ¿Nos quieren corregir a punta de violencia? No, el camino ahí es una reforma profunda a lo que está haciendo esa institución.
0: Sí, pues uno puede, o sea, digo, un gobierno responsable dialogaría con otros gobiernos de otros países y sus policías y trataría de hacer un pacto social por eso, por la confianza en las instituciones y demás. Pero, pero pues eso no va a ocurrir en este gobierno que hace uso de puros eufemismos, ¿no? Recordemos, asesinatos colectivos, bala perdida ahorita, uh -huh. eh, falsos positivos, procedimiento uh -huh. indebido, vándalos, uh -huh. ¿no?
2: Y muchos y dominos, medios... y sí, a exacto. Procedimiento, diría, ¿no? a mal
0: procedimiento, diría, mal procedimiento. Ah, y algo que no se mencionó y que yo quiero acá, pues, sí dejarlo muy claro... Las redes sociales sirvieron para, claro, evidenciar mucho de esta violencia y también en los videos que uno veía que circulaban, se notaba que muchos policías se voltearon sus chaquetas para que no fueran identificables.
3: Importante eso, sí, señor. O se quitaban los, los parches, ¿no? Los parches dicen su, no, su apellido, uh -huh, código uh -huh. que los representa. Al uh -huh. quitarse esto, pues, y teniendo un casco, pues puede ser cualquiera, si ¿sí me entienden, no importa. Simplemente el color es lo que lo desidentifica, pero en un video uno nunca va a poder saber quién fue el que disparó.
0: Claro. No, y bueno, y volviendo a la represión de ayer, lo que uno se pregunta es, ¿quién dio la orden? Si no fue Claudia, entonces, ¿quién es? No? Si no son los generales, entonces, ¿quién es? ¿Es el Ministerio del Interior? ¿Es Presidencia? ¿Quién es? ¿Quién,
3: ¿Sí? Pues, inclusive la policía, un, un comandante de la policía salió, creo que esta mañana a decir que ellos no necesitan que les den una orden que ellos hacen lo que se les da la gana prácticamente es eso
2: y, a, sí, mí, a mí no, perdón Sergio, hágale Parsi
3: no, pues lo que uno se queda pensando en ese sentido es entonces estos personajes tienen la capacidad la, el, el, el nivel digamos para mandarse por encima de cualquier institución o de cualquier alcalde gobernador eh, o presidente no, lo que pienso es eso como que entonces ellos ellos son el poder sobre el poder la policía eh, yo no lo creo no lo creo, obviamente lo que digo es eh, si no le responden al gobernador no le responden a la alcaldía y no le responden a la presidencia entonces estos, pues no sé es un grupo paramilitar
2: prácticamente exactamente y es que eso que usted dice lo, por, eso, por eso estaba ahí como tratando de meter la cucharada perdón por haberlo cortado pero es que lo que usted dice me parece re importante porque sea cual sea la, 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 el camino la deriva es la misma me explico eh, usted lo dice una opción es que esta gente tiene tanto, tanto, tanto poder cierto eh, la comandancia de la policía tiene tanto poder eh, pues que sencillamente sabe que no le responde a nadie porque tiene más poder que, que cualquiera eh, y por eso hace lo que se le dé la regalada gana eh, otra opción puede ser eh, que no que en realidad no, no existe esa policía como, como ente autónomo que disponga de mucho poder eh, sino que están sirviendo a los intereses de alguien o de algún grupo con demasiado poder y por eso se sienten también en la capacidad y con la carta blanca de hacer lo que se les dé la gana. O una tercera opción podría ser, pues no hay poder, hay un vacío de poder, nadie controla esa vaina eh, y lo que hay definitivamente, como por ejemplo en el caso de Bogotá, eh, son... Micro, micro territorios, controles focalizados en los que la policía pues actúa autónomamente eh, y se mezcla con sectores de la ilegalidad y reproduce prácticas súper represivas eh, porque sabe que al final nadie lo va a controlar porque como hay un vacío de poder eh, y lo que digo es que cualquiera de los tres caminos es grave y nos conduce a la misma deriva que es cuál? La policía. Es una institución armada que supuestamente está para servir y proteger a la ciudadanía, al contrario, cada vez está más lejos de la ciudadanía y cada vez, para utilizar este término que le gusta tanto a la caverna, nos perfila como su enemigo.
0: Sí, es que es inaceptable. O sea, la gente tiene que pues que caer en cuenta que acá no hay nada que es por ser relativizado, ¿sí? El Estado por medio de las fuerzas policiales asesinó a más de 14 personas en cinco días y ellos estaban ejerciendo, a excepción de Javier, su derecho a la protesta y haciendo uso del espacio público. Y eso es inaceptable en una democracia. Es que es así de claro. Y hacer actos simbólicos, pues venga, lo que tiene que haber primero es un esclarecimiento de quiénes son los responsables, no solo materiales, sino intelectuales, lo que volvemos. ¿Qué intereses entonces están moviendo acá?
3: Además que todo fue muy rápido. Estamos hablando que todo esto pasó en tres o cuatro días. Es, matan gente, al día siguiente vuelven a matar gente, protestas, eh, abusos policiales, violaciones, acto de reconciliación. Este... Sí, o sea, las y el
2: mismo día a la hora, o sea, sí, a las dos horas
3: exacto, entonces es como no, no vengas a hacer un acto de reconciliación tan vacío
2: pasemos, pasemos a ese tema que se calentó este parche y yo también quiero meterle el diente a eso
5: muy buenos días para todos desde lo profundo de mi corazón les doy y les mando muchas fuerzas a cada un familiar de cada víctima no tan solo de cada víctima mortal sino también de cada herida. El hecho de que no hayan fallecido no significa que no hay dolor dentro de sus corazones. Les mando un abrazo grande para que puedan seguir adelante. Soy la esposa de Jaider Fonseca, la madre del niño de siete meses, que, hoy la poli bueno, que el pasado 9 de septiembre la Policía Nacional deja sin padre a un niño de siete meses. Quiero darle las gracias a la Dirección de Derechos Humanos por gestionar todos los trámites y por estar apoyándonos. Pero sí quiero exigir al gobierno nacional que haga justicia, que no sigan habiendo víctimas mortales ni heridos por parte de la Policía Nacional y que sobre la Policía Nacional caiga todo el peso sobre la ley, porque lo que ellos hicieron fue un asesinato. A mi esposo... No, no fue una bala perdida, fueron cuatro tiros, a él lo acribillaron. Han dejado a un hijo sin derecho a conocer a su padre, sin derecho a crecer con él. Hoy mi dolor no es solo como mujer, mi dolor también es como madre. También quiero que tengan en cuenta que mi hijo queda huérfano por este acto violento por parte de la Policía Nacional y lo mínimo que les exijo es que le garanticen a él sus derechos. Aquí hoy no debería solamente estar la alcaldesa, aquí debería estar el presidente, aquí debería estar la Policía Nacional pidiéndonos disculpas y reconociendo este acto que hicieron. Porque como ella lo mencionó, hay muchas pruebas en donde se ve que ellos son quienes matan a nuestros jóvenes. ¿Por qué nos asesinan si somos el, el ejemplo a seguir de América Latina? ¿Por qué? Son tantas preguntas que hay para la Policía Nacional, no solo de mi parte, sino de cada uno de los que estamos aquí. ¿Quién dio las órdenes para que ellos empezaran a disparar, para que ellos acribillaran a nuestros jóvenes? Muchísimas gracias.
2: Eh, ya hablamos un poquito sobre la respuesta del Gobierno Nacional, que eh, salvo que ustedes decidan utilizar otra palabra, yo les propondría que utilicemos la palabra re revictimización. Creo que esa ha sido la lógica con la que ha operado el gobierno de Iván Duque, la lógica con la que ha operado el uribismo y los hechos de los últimos días en Bogotá no son no han, no han marcado una agenda diferente para el gobierno. Su objetivo es revictimizar a las víctimas, eh, salir en defensa de la institucionalidad, salir en defensa de la policía, decir que todo lo que hay por hacer, bueno, pues es tan importante, ya se está haciendo, eh, y de una vez identificar, perfilar, nombrar, etiquetar y perseguir a la protesta como eh, vandalismo. ¿Nos sorprende? No, eh, pero esa ha sido la respuesta de Iván Duque. ¿Qué podemos decir entonces de, de este justo punto medio eh, que podría ser la, la o que tendría que ser la administración distrital, como la han visto ustedes? Podemos empezar por ahí, por lo del acto de reconciliación, si quieren. Pues yo empezaría
3: desde mucho antes, ¿no? Ella cuando llegó a la alcaldía, muy bien recuerdo, había empezado con el proceso ese de voy a llamar a las mamás de los marchantes para que hablen con ellos y que va a ser un protocolo con el SMAT y bueno, si me entiende como muy hola verde ese proceso de...
0: ¿Cultura ciudadana? De cultura
3: ciudadana y de vamos a ser más amables y todos nos vamos a amar. Eh, creo que eso le funcionó, dos protestas y después volvieron a lo de siempre, ¿sí me entiende? Ahora, lo que acaba de pasar eh, este fin de semana pues ya es una falta de respeto. Para mí es, es más violencia contra esas familias.
0: No, y además, pues era, pues yo no sé, pues mejor dicho, uno pues de lo que ve en redes sociales o que la gente conversa y como todas las posiciones frente a Claudia, ¿no? Hay quienes dicen Ay pobrecilla, le tocó la pandemia y esto, como este golpe está un poco que le está dando la policía, ¿no? Pues porque sabemos que se supone que cada alcalde, pues es el, el jefe desde pues, el que comanda, pues a la policía, ¿no? Por eso uno a ella la perfila pues, como como la responsable, pero se supone que ella no es la responsable, ¿no? Entonces uno dice, pues entonces quién gobierna, cómo se gobierna, ¿no? O sea, porque a fin de cuentas, pues el resultado es muerte, destrucción. Ahí sí, anarquía, no anarquía, pero destrucción.
5: Sí.
0: Eh, y vulneración reiterativa de los derechos de, de las personas, ¿no? O sea, yo digo, y además, volvemos, gobierno nacional, que le importa? Le importan más los CAEs, ¿no? Que dicen, que, dicen que cuestan hasta 1.600 millones de pesos esas cosas. Imagínense. Sí, Al parecer, un CAE
3: vale lo mismo que vale un apartamento ¿Vale? en Rosales, porque es que yo vi hoy el post. Un chingo hacía la comparación sacado de metrocuadrado.com y comprobaba que un apartamento en Rosario salía 1.400 millones, o sea, ese pedazo de 3 por 3 metros en concreto vale más que un apartamento en la zona más cara de Bogotá.
2: O sea, de pronto, llan, de llan. pronto lo que nos están cobrando es lo que perdió la policía que tenía guardado ahí en los CAIs, ¿no? Porque, ah, además, claro, porque además de torturar, violar y todo lo que hemos comentado que, insistimos, no es la opinión de tres mamertos, aunque también, sino que es la opinión basada en hechos, en antecedentes. Eh, pues también los CAI servían a veces de centro de acopio, ¿no? Para el microtráfico y bueno, tal vez también están cobrando es... Eh, el presupuesto completo y, y de ahí los 1.600 millones. No, no, dejem,
0: no dejemos de decir también cómo se extorsiona a, a todo aquel que tenga algún establecimiento público, ¿no? Llámese un bar o llámese, pues no un establecimiento, pero sí una chaza que ocupa un lugar en, en la calle, ¿no? O una persona que venda, no sé, perros calientes porque las sí. denuncias en medios están incluso grabados con, pues, con cámara, no sé, videos, cámara escondida pues de las víctimas, mostrando pues, cómo, cómo se chantajea y cómo se extorsiona con uniforme servidores públicos a la ciudadanía. Y eso es lo sí. que es indignante, que no fue Pero ser
2: venga, Yala, no, no, no nos desviemos de, de, del, de lo que estamos hablando, que es el tema de, del...
0: De
1: la... de la
2: respuesta, del discurso, de las acciones de, del gobierno distrital, del gobierno de Bogotá, eh, y es que usted decía ya la hace un ratico algo que yo también tenía en mis, en mis, en mis apuntes, eh, cualquier acto de reconciliación, decía usted, es el resultado de verdad, justicia y reparación, no es al revés. Claro. No, ¿sí? O sea, la reconciliación, lo que pasa es que, a ver, creo, creo que el gobierno de Claudia López ha sido torpe en varios aspectos, pero todo se recoge en, en, en su creencia absoluta en el mocusianismo, ¿no? En ese mocusianismo, pues, hiperradical, claro, otra religión, otra religión que además tiene su clímax en la celebración de ese acto de reconciliación, ¿no? Porque ella... Incluso le hace la invitación a, no sé si vieron ese video patético en el que está ella escribiéndole la carta de invitación Ay, no. eh, al evento de reconciliación a Iván Duque, eh, antes, antes de continuar con lo que voy a decir, dos cosas me llamaron mucho la atención de ese video, primero, ¿quién putas escribe una carta utilizando Sharpie? O sea... ¿Quién? O sea, ¿en qué momento usted niño escribe...? niño de cinco años. ¿Por qué eso? <risa> ¿En qué momento usted escribe algo con Charpy que no sea marcar alguna mierda güey, alguna cosa? Usted me no hace una carta con Charpy, primero. Pero, 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 ver, ¿sí usted no entiende que la carta iba para Duque?
3: Para ya, ser. pero,
2: hombre, pero no es que... es el que... problema, no es pero el problema es... de
3: quién la escribe. Es, sí, vale.
2: es que ahí va a ahí va mi segundo problema con el video, y es que, ¿qué pruebas tiene Claudia López de que Iván Duque sepa leer? ninguna, no tenemos pruebas de que Duque sepa leer parce. Bueno, entonces es, que le cantara. es eso, jingle. un jingle un jingle de 50 segundos porque él después del minuto debe perder cualquier capacidad de concentración claro. vuelve a jugar con
3: el balón y ya se lo olvidó señor presidente Iván Duque, apreciado señor presidente, luego de los dolorosos hechos ocurridos en nuestra ciudad esta semana
4: quiero invitar a que juntos con nuestros gabinetes. Iniciemos mañana la jornada de perdón y reconciliación en un acto ecuménico en la Plaza de Bolívar a las 10 de la mañana. Contamos con usted, señor presidente. Cordialmente, Claudia López, alcaldesa de Bogotá.
2: Pero no venga más, más allá de lo, del, 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 del chiste que también es, es útil y catártico. Eh, a lo que yo iba es que eh, toda, esta, toda esta radicalidad con el mocucianismo eh, lo que hace es sobrevalorar o, o sí, darle una, una importancia mucho más allá de la que tiene eh, a los actos simbólicos, yo no voy a decir que los actos simbólicos no son importantes, sería un imbécil, o sea... Eh, yo vivo de, de ser analista político, entiendo entiendo la, la, el poder de representación que tienen los actos simbólicos, pero lo que debemos ser conscientes es que esos actos simbólicos son importantes porque son resultado de o producen efectos materiales, ¿sí?, y por eso el énfasis en decir que un acto de reconciliación como el que trató de proponer y hacer la alcaldía de Bogotá, pues debe ser el resultado de cosas materiales, ¿qué cosas materiales? la verdad la verdad de los hechos que ocurrieron la justicia, la justicia también es un hecho material eh, procesar o darle el castigo o la pena a las personas que sean eh, digamos identificadas como los perpetradores de, la de todos estos asesinatos y de toda esta la brutalidad policial, eh, la reparación, la, repa la reparación también es un asunto material, no solamente porque muchas veces va acompañado de un reconocimiento económico sino porque eh, materialmente transforma el acto violento del que fue víctima la víctima eh, entonces esos, esos actos de reconciliación porque sí, eh, y además que lo vende como acto ecuménico no, como una cosa ahí otra vez sagrada eh, ese halo del mocusianismo de que todo tiene que ser litúrgico, profético, espiritual esa mezcla ahí de loco, él o con... no Pedro, no, no con...
0: es que es pues, la policía, su lema es Dios y patria. O sea, sí, acá no hay un Estado laico. O sea, sí, por Constitución, pero, pero pues en términos prácticos no lo es. Uno, uno lo ve reiterativamente con la apelación a Dios de todos los funcionarios públicos en actos simbólicos, en las locuciones que dan en, en todos lados. O sea, acá yo creo que en Colombia falta mucho entender que de verdad hay que sacar a Dios de la política y que, es claro. que eh, tienes que incorporarse más bien el, eh, de los derechos humanos y, el, y
2: eso sí más bien el derecho estoy a la de vida estoy de acuerdo y, y, y creo que justamente replicar toda esa matriz de la que estamos hablando eh, pues finalmente lo que produjo fue un acto de reconciliación en el que la policía va a regañadientes eh, en el que no participa el presidente de la república eh, en el que no hay ninguna muestra ni de verdad, ni de justicia, ni de reparación ni siquiera de la voluntad de eso eh, un, un dato que no me parece menor eh, Iván Duque no solamente decide no ir sino que envía a dos delegados de, par de parte de él eh, y una de sus delegadas es Nancy Patricia Gutiérrez Nancy Patricia Gutiérrez una señora investigada por prestarse a persecuciones de políticos de la oposición por allá en la época del gobierno en propia persona de Uribe esa mujer es, eso sí que es un acto simbólico, parce cuando Duque no solamente que deje la silla vacía sino que mande una persona como esta que es de la, la más dura militarista y violenta del uribismo a que haga presencia a eso eso es un acto simbólico sí es un acto simbólico con profundas consecuencias materiales y de todo
5: tipo
0: pues como también las personas que están dirigiendo el archivo nacional, el centro nacional de memoria histórica y no que el hijo también de, de Jorge 40 si no estoy mal no está mm. también teniendo es contratista del gobierno ¿no? trabajando sí. supuestamente directamente con víctimas.
1: Qué fuerte. Y creo el que lo... uh -huh, hay organizaciones perdón, ya de
0: víctimas no. que, que han atacado directamente esto, ¿no? Este hecho pues de este contratista. Dicen, en el tiempo que este contratista esté pues en su en,
3: en, en no, cargo,
0: nosotros no, uh -huh. no queremos acercarnos porque nos parece eso, como un, una instigación, una provocación, ¿no?
2: revictimizar lo que estamos diciendo que, que definitivamente parece ser la huella con la que no solamente el gobierno de Duque sino también aquí en Bogotá se está trabajando la cosa y creo que otro tema que es importante en cuanto al gobierno de Bogotá es pues que se ha hecho evidente los límites del discurso del centro político ¿no? eh, y es que el, el discurso, el relato sobre el centro, sobre, los, sobre la no polarización, sobre no ir a los extremismos, eh, sobre todo ese tipo de cosas de las que se alimenta ese discurso pues pueden ser muy bonitas y resultar muy sugestivas para una parte de la población, una parte urbana, blanca, clase media, sentirse muy representados por eso está bien, pero creo que el problema real del discurso del centro político es cuando el centro llega y se convierte en gobierno. ¿Cierto? Cuando tiene que pasar de producir relatos políticos a producir hechos en base o con base mejor en esos relatos políticos y es que sencillamente en la práctica usted ni nadie, ni Claudia López, ni yo, ni nadie puede hacer políticas públicas de centro usted no puede mantener una relación de centro y equidistante frente a la institucionalidad de la policía como viene operando eh, lo voy a poner en mi opinión en términos muy castizos y es usted está con lo popular usted está con la gente o no está sencillamente en contextos como el que estamos viviendo es así y digo esto mm, por un punto sencillamente y con esto ya termino y es eh, Cristina Revol que es una tuitera que a mí me trama mucho la vez pasada le trinaba a Claudia López y le decía como todo este mierdero que estamos viviendo a usted la pone en una encrucijada política que va a ser determinante para su carrera o usted cierra filas con el establecimiento o usted cierra filas con la gente aquí no hay una opción media y creo que eso es lo que está ocurriendo y tengo mucho miedo por antecedentes de que sabemos cuál va a ser eh, o con quién va a cerrar filas Claudia López y el Partido Verde.
0: Sí, yo la verdad creo que ellos van por el establecimiento, ellos son el establecimiento, entonces no se van a acercar hacia el progresismo. A mí me parece que ellos tienen una falta de lectura, o sea, como partido y ella pues como líder y referente de ese partido, no el Partido Verde. Eh, y eso se denota en ese acto apresurado, eh, unívoco, vacío, si se quiere, que trataron de mover en redes, como, en, ¿no? como toda la gente de comunicaciones de alcaldía, como tratando de lavar la cara. Y,
2: sí, fue un evento de marketing. No y me además creo.
0: me pareció en un punto, ahí yo creo que me va a ganar algunos enemigos, me parece que sí, hay incluso una especie de oportunismo político. O sea, porque finalmente se distancia del gobierno para, ojalá no sea sé, así, pero para posteriormente acercarse a él y hace como el simbolismo este de la silla vacía y demás. Entonces digo, finalmente entonces el acto que revictimiza lo que la única beneficiada es como ella en términos de su imagen en opinión pública y de cómo quieran o no lavarle la imagen en opinión pública. Entonces sí me parece un juego manique o perverso en medio de todo, porque finalmente la vida de la gente, la reparación, la verdad, construir una sociedad en paz, una sociedad basada en derechos, eh, no es importante y esos son los líderes que nos representan. Y yo creo pues, que el llamado siempre es a, bueno, eh, colombianos y colombianas, ¿qué líderes queremos tener ahí? ¿No? Y, y creo que en ese sentido la representación en el Congreso también es clave. En los congresos y en los, digamos, consejos y todas las entidades locales. O sea, no, no solo lo importante
2: es el ejecutivo y quiero empezar ahí Y de acuerdo, Yala, creo que usted le, le va dando forma a la recta final de este episodio de emergencia, eh, votando un mensaje muy importante ahí y es que, pues, digamos, toda la movilización social tiene que... Pues, o los mensajes de la movilización social que estamos viviendo ya desde hace varias, varias, varios años incluso, Hola, hola práctica, los mensajes de esta movilización social, de este ciclo de movilización social, tienen que estar y tenemos que procurar que lleguen a todos los frentes, ¿sí? Eh, en el, al Congreso, al Ejecutivo, a las calles, a los medios de comunicación, a los, a los medios de comunicación alternativos, a los masivos. Estamos viviendo un momento muy pecueca, muy represivo, muy facho. Atrás de, detrás de micrófonos, perdón, hablábamos eh, sobre el uso de la palabra fascista recientemente en Colombia no y cómo eh, se había legitimado eh, su uso recientemente, sobre todo para referirse a Uribe y al uribismo. Eh, y creo que eso no es gratis, eso tiene que ver con que cada vez hay un sector social más grande que toma conciencia sobre las condiciones en las que estamos viviendo, sobre el proyecto nacional en el que nos tienen metido eh, y cómo quienes se benefician de eso están dispuestos a defenderlo a sangre y fuego. Eh, es muy importante que estemos, que estemos eso en todos los frentes, en todos los espacios. Eh, y creo que lo que hemos vivido, sobre todo en los últimos días, nos lo demuestra claro y duro.
0: Sí, yo creo que la movilización es fundamental, como se vienen dos años en los que va a haber mucho movimiento en cuanto a política y en cuanto a manifestaciones sociales, creo que debemos tejer lazos de solidaridad entre, solidaridad entre todos aquellos que nos movilicemos, eh, pues porque hecho. sí, nos están matando y no podemos ser espectadores de, de estas masacres, ¿no? O sea, eh, yo creo que sí, no se trata de ponerle otra mejilla, sino de movilizarse ante la represión y ante el desprecio de estos gobiernos eh, para con su gente, ¿no? Y digo de estos gobiernos, refiriéndome al Nacional y al, y al de Bogotá.
2: Eso es. Eh, Sergio, compañero, camarada, qué gusto haberlo tenido en esta oportunidad en la mesa. En la mesa que más aplauda, en la mesa que más comenté <risa> de, de, de Caceroleando, eh, ¿alguna cosa más que usted crea si nos haya quedado por ahí en el tintero? ¿Alguna, alguna cosa más para agregar? Pues yo, nada, yo era, era como más bien una, una petición a los audioescuchas escuchas
3: lovers, Eso. Eh, a, organizar, a organizarse, a organizar la rabia. O sea, esto, esto va a seguir pasando. Y estamos en una dictadura, no, es, no hay duda de eso y, y a ellos no les importa, entonces toca tomarse las calles, toca presionar, toca ser tan estúpidamente insistentes y pesados que se vean obligados a, a dimitir, a soltar lo que lo que tienen eh, y a repartir el botín, porque, porque la sociedad se cansó, y, y la sociedad pues en, en este punto es una cuestión de aguantar, marchar, presionar insistir eh, lo que pasó el 21 del año pasado el 21 de septiembre del de año noviembre. pasado de noviembre se tiene que repetir este año obviamente va a ser más grande que lo del año pasado pues las razones sobran y además ya, ya hay, hay ciertos miedos que ya se rompieron porque no, no hay no hay ningún tipo de respeto de parte de ellos entonces la gente pues va a tener que salir va a tener que exigir más y va a tener que ser un poco más crítica de la sociedad en la que quiere vivir
2: eso es Yala, otra vez, esta mesa queda muy agradecida con su participación, con toda su sabiduría, con todo ese poder de denuncia, con toda esa polarización pues tan típica suya. Eh, ¿Un mensaje final?
0: Sí, eh, pues nada, muchachos, la memoria es frágil, así que construyamos una sociedad con memoria, donde haya verdad, justicia y reparación por las tantas víctimas de, de este país. Creo que como sociedad debemos permitirnos el diálogo y justamente la movilización permita el encuentro y tejer lazos de solidaridad, que es lo que necesitamos en estos momentos de pandemia, de escasez, de desempleo, de injusticia y de muerte. Eh, creo que es importante que tengamos el derecho a pensar diferente, que saquemos la violencia de la política y aún más importante, que saquemos la cocaína de la política. Eso. Eh, estos días evidenciamos la digna rabia y, y yo lo celebro porque tenemos que construir un mejor país.
2: De acuerdo, de acuerdo Yala. Yo me, uno, yo me uno a los dos mensajes fuertes que acaban de dar ustedes dos. Lo primero, por el lado de Sergio, es hacer creativos, a organizar nuestra digna rabia en los diversos frentes donde, donde podemos aportar. Eh, a estar pendientes de todo, a cuidarnos, a ser muy responsables en lo que hacemos y sobre todo a cuidar eh, también a quienes parchan, a quienes marchan, a quienes protestan, a quienes crean con, con nosotros. Mm, creo que también me parece importante un tema acá eh, y es que así como estamos llamarnos a cuidarnos físicamente, creo que también hay que cuidarnos mucho en la información que estamos consumiendo en los últimos días hay una intención que no es nueva pero que viene muy recargada y muy fuerte por parte de medios de comunicación de, de legitimar todo lo que está pasando en las calles eh, creo que ahí tenemos que ser muy inteligentes para, para argumentar bien pero también para desentendernos de, pues de cuando nos quieren es llamar a la mierda y el enfrentamiento creo que también tenemos que aprender a desestimar eso eh, y finalmente reforzar una idea y es que lo que está pasando en este momento no es algo exclusivo de una institución corrupta y premoderna como lo es la policía, lo que estamos viviendo y aquí es donde me pego también al mensaje de Yalima es el colapso de un régimen de gobierno que ha conservado su poder a partir del autoritarismo, la violencia y la corrupción Dijimos en este país muchas veces No más por favor Y no nos hicieron caso Llegó el turno de que hablemos nosotros Esto fue Caceroleando Síganos en todas las redes sociales Y en todas las plataformas Nos pillamos mi pueblo
1: poco a poco ya empieza a darse cuenta Del flagelo de sus mandos y de todo lo que inventan Somos los de abajo, vamos por los de arriba Cuando la gente se une cualquier muro lo derriba Este es un mensaje claro a los parches de los barrios Jóvenes estudiantes, rebuscadores, floretarios Campesinos, artistas y la gente en general Venimos desde abajo con la lucha popular Sociedades pervertidas, engreídas, consumidas La rutina les absorbe en totalidad Su vida en un sistema homicida, morboso e inclemente No duda el momento de eliminar a la gente se acaba esto se acaba poquito a poquito si las masas no reaccionan todos estaremos fritos son mis rimas alarmantes más bien son letras punzantes resistencia musical al orden que están imponiendo somos las voces del mundo expresamos su sentimiento fuerza prodigiosa toda una voz de aliento Que renuncie a sus sueños más bien ponga desempeño nunca olvide la consigna de su vida es el dueño arriba los trabajos toda la gente guerrera que se la pasa luchando ¡Arriba! El poder es de nosotros y se está manifestando. Arriba, los de abajo. Fuera tanto mentiroso que nos roba con licencia. Arriba, los de abajo. Todas las voces unidas.